0: 第一百六十五章武汉会战十一七月三十一日，冈村宁次终于集结完了部队。南部军以石原支队为先导，第一百零一师团、第一百零六师团和第二十六师团为主力，对彭泽县城发起攻击。中部军以海军陆战旅为前锋，第二十七师团和第三师团为主力，在第三舰队四十余艘战舰和数十架战斗轰炸机的掩护下，猛攻马当。长山等阵地，西路军横渡长江，在湖口要塞下有五十公里处登陆，然后以一个步兵连队原地构筑工事，余部向马当进发，准备从背后袭击守军。此次行动，冈村宁次耗费了大量心力，同时也尽可能地采取了保密措施，自认为天衣无缝。可是随着前线战报的不断传来，他的脸越来越长，感到极度失望和愤怒。南路军在彭泽以北的孤山地区遭到中国军队的顽强阻击，花了三个小时推进了不到五公里，远远不能达到预期的进步。中路军只遇到零星的抵抗，占领阵地之后才发现上面已经空无一人，中国军队全部不翼而飞。西路军则是没有遇到任何抵抗，一路长驱直入，直抵马当，顺利与中路军会师。冈村宁次根据前线传来的情报推测。中国军队肯定已经向南撤退，如果任由他们从容遁去的话，会时刻威胁长江航道的安全。所以，只有将其彻底击溃，才能一劳永逸地解决问题。冈村宁次随即下达新的作战命令：除了留下海军陆战旅防守马当之外，其余的部队全部向南追击中国军队，务必将其歼灭在浮梁以北地区。在马当要塞没有了用武之地的轰炸机群立即掉头向南，迅速出现在孤山前线。接着，在地面部队的导引下，对守军阵地进行空袭。铺天盖地的重磅炸弹从天而降，把孤山阵地淹没在火海之中。紧接着，敌机轮番俯冲扫射，用密集的机关枪子弹翻遍山顶的每一寸土地。飞机刚刚离去，日军炮兵又开始了新一轮的炮击。把逾千发炮弹倾泻在面积不足两平方公里的阵地上，守军显然抵挡不住。当步兵刚刚冲到半山腰，就看到无数人影从坑道和战壕里面钻了出来，仓皇向后逃窜。有些士兵甚至把武器都丢弃了，显然已经陷入混乱之中。支队长石原慎太郎看着望远镜中中国士兵狼狈逃窜的样子，忍不住哈哈大笑，急忙命令部队全速追击。绝对不能让友军赶到前面。紧接着，先头部队发现大批中国军队在向南退却。与此同时，在缴获的武器当中，发现大量的半自动步枪。石原慎太郎大喜过望，自己终于抓住了中国军队的主力——十九路军。为了不让其他部队把自己的功劳抢去，石原支队的辎重部队有意无意地堵在道路的中间。迫使其他三个师团耐着性子在后面慢慢磨，在后面跟了半个小时以后，其他部队再也忍受不了，对石原支队大打出手，夺路前进。石原慎太郎自知理亏，非常不情愿地把道路让了出来。但是，即使最前面的第一百零六师团也和石原支队的先头部队有了十公里的距离。第五十三师以两个团的兵力交替掩护，节节抗击。一步一步把石原支队引诱至埋伏圈内，另外在一个营的兵力尾随敌人前进，等日军通过之后炸毁桥梁、破坏道路，使其与三个主力师团以及辎重部队之间的距离越来越远。黄昏时分，不知道大祸临头的石原慎太郎率部抵达杨家岭的三百四十六号高地附近，一头钻进了中国军队的口袋当中。紧接着，新二师从后面切断了日军的退路。把八千多敌人团团围住。此时，日军的三个主力师团距离石原支队已经有二十五公里，被第六十一师挡住了去路。这时候，石原支队发现左右两翼都有中国军队在活动，方才如梦初醒，感到情况不妙，急忙向冈村宁次求救，同时就地构筑工事，准备固守待援。突然，雷鸣般的炮声在山谷中响起。紧接着，伴随着地动山摇的爆炸和耀眼的火光，日军匆忙构筑的简易工事被炸得荡然无存，士兵的肢体和铁铲漫天飞舞，数不清的炮弹劈头盖脸地朝日军砸了下来，敌人完全淹没在钢铁与炸药的海洋之中。短短的十几分钟之内，十九路军炮兵部队把四千发炮弹倾泻在日军当中。石原支队随即失去了三分之一的兵力，紧接着，数百挺轻重机枪同时吼叫起来，一道道火舌紧贴着地面飞舞窜动，在山野中连结成无数张致命的火网，无情的绞杀网中的鱼儿。然后，满山遍野响起了惊天动地的喊杀声，密密麻麻的人影从四面八方汹涌而来，要把日军完全淹没。石原慎太郎就像一条陷入绝境的疯狗，开始疯狂反扑，妄图死中求生。他一边指挥部队全力还击，一边迅速组织起数百人的敢死队，身上裹满了炸药，迎着中国军队冲了上去，用残忍的肉弹攻势遏制住了正面的攻击。紧接着，他又命令炮兵把现有的三十多颗毒气弹朝右后两面发射出去。留下两个大队的兵力断后，自己则率领其余的部队朝左侧全力突击。因为他发现这里的火力密集程度最低，冲在最前面的数十名日军连续引爆身上的爆炸物，硬是用自己的血肉之躯在中国军队中间打开了一道口子。其余的部队端着明晃晃的刺刀，嚎叫着朝山坡上冲过去。孙百里从望远镜中看到攻击受阻。日军又选择第五十三师阵地作为突破口，暗叫不好。第五十三师的大部分部队都是刚刚进入阵地，已经疲惫不堪，再加上武器装备处于劣势，处境不妙。他急忙命令白月海把部队全部撤回阵地布防，只要把日军挡住就是大功一件。然后命令第六十一师一个团增援。第五十三师第三团团长武德厚趴在掩蔽部的窗户旁边。眼睛死死地盯着前面，在数百米外的阵地上面，震耳欲聋的枪炮声混杂在一起，到处是飞沙走石、血雨腥风。敌人的迫击炮和步兵炮好像发了疯一样，没头没脑的不断轰击，完全不怕误伤自己人，也丝毫不吝惜炮弹。而阵地前沿的步兵也在疯狂进攻，像潮水般的蜂拥而来，到了一批又上了一批。很快，在阵地前沿堆积起几米厚的尸体，后面的日军干脆就把轻重机枪直接架在尸体上面射击，掩护步兵冲锋。日军当中不时冲出几个绑满炸药的肉弹，迎着密集的弹雨冲过来，侥幸没死的嚎叫着跳入战壕，然后引爆炸药。严密的防线在日军这种疯狂的攻击下，迅速出现十几个缺口。看到了希望的敌人更加疯狂。干脆脱掉上衣上来肉搏，守军也纷纷跳出战壕与日军展开激烈搏斗，数千人在几百米长的阵地上绞杀在一起，喊杀声、枪炮声、惨叫声不绝于耳。一柄刺刀刚刚刺入对方的胸口，一把大刀就把他的头颅割去。短短几分钟的时间内，双方就损失了数百人，但是谁都不愿意后退一步，继续殊死搏斗。相对于第五十三师来说，日军不但装备精良、训练有素，而且具有压倒性的兵力优势，逐渐取得了优势。眼看着日军就要突破自己的防线，可是武德厚已经用光了预备队，他急忙给向师长请求支援。白玉海却厉声说道：“师部已经没有预备队可用了，士兵打光了你就填进去，你打死了我再来填。”说完，啪的一声挂断了电话。武德厚丢开电话，大声吼道。通讯员，集合团部所有人员，上刺刀，跟我上！说罢，抓起一支冲锋枪冲了出去。警卫连加上团部的文职人员共两百多人，紧跟在武德厚身后冲了上去。密集的迫击炮弹不断在队伍的爆炸。等刀赶到阵地上的时候，剩下的人已经不到原来的一半。武德厚抬手甩开落在帽檐上的一段血淋淋的肠子，大吼着冲入敌群。冲锋枪不停地喷射着密集的子弹，通讯员手持两把驳壳枪左右开弓，在后面紧紧跟随。以自动武器为主的这股生力军的加入，迅速改变了战场的态势，把日军打得连连倒退。阵地上的战士们士气大振，越战越勇，一鼓作气把日军赶回了山脚下。战士们还没进入战壕，密集的迫击炮弹从天而降。无数弹片发出刺耳的怪叫，在地面上飞舞着，割裂任何挡在前面的血肉之躯。伍德后刚刚大喊一声“卧倒”，一发炮弹就在身前几米远的地方爆炸了，巨大的气浪把他掀翻在地，被泥土掩埋起来。烟雾弥漫之中，他听到自己的通讯员大喊：“营长，你还活着吗？”伍德后挣扎着爬了起来。只见通讯员扑在一挺重机枪的后面，向再次冲过来的日军疯狂扫射。密集的弹雨在敌群中飞舞着，带起漫天雪花。突然，一发炮弹在通讯员身后爆炸，后背顿时血肉模糊，枪声也戛然而止。卧倒在地的日军急忙跃起，狂奔而来。武德后一个箭步冲了过去，操起机枪就是一顿扫射。最前面的三名日军仿佛断了线的风筝一样向后飘去，一直飞出四五米远才落下。其余的日军已经失去了锐气，掉头跑了回去。负责断后的日军两个大队虽然不断地使用自身战术，但是已经有了准备的攻击部队直接用炮火把他们又覆盖了一遍，然后迅速冲了上去，把少数还在负隅顽抗的日军一一击毙。中国军队终于收拢交索。勒紧了石原支队的脖子。此时，聚集在石原慎太郎身边的士兵已经不到百名，其余的不是被分隔包围，就是已经战死。他看到突围无望，而中国军队已经发起了最后的攻击，急忙命令部下全力抵抗，自己则面向东方跪下，解开衬衣，准备切腹自尽。他刚刚用手绢把军刀擦拭干净，对准自己的腹部，突然听见一声大喝。抬头望去，只见一个高大的中国士兵已经站在自己面前，轻蔑的目光仿佛在看着一只待宰的母鸡，一脚就把战刀踢飞，接着寒光一闪，把他的脑袋劈成两半，让他再也无法见到自己的祖先和神明。